0: Buenos días, sí, es de día y es miércoles. ¿Cómo están?
1: Ay, sí, yo estoy bien, Rey. Buenos días para ti, para Cintia, para Laura Sofía y nuestros amigos y amigas. Pues sí, yo estoy bien, mira, aquí con mi cafecito, con agua. Bien, bien, día chévere. Qué
2: bueno, qué bueno.
1: Pues yo voy a decir
2: feliz miércoles. Pregunto, pregunto. Buenos días, yo lo voy a empezar a decir cuando yo vea sol, porque mi cerebro se niega a responder así. Feliz miércoles, bienvenidos, estamos comenzando un nuevo amanecer. Sí, sí, él viene eso. por ahí. Él y eso, por ahí.
0: eso conecta muy bien con el tema que queremos proponerte así tempranito hoy, buscar claridad.
2: <risa> compañero, <risa> <risa> compañero, eh, Ay, busca hay vez, a veces no depende de ti, deja que el sol salga a su ritmo
0: <risa> Sí, hoy queremos invitarte a buscar claridad, ve una situación, busca claridad, busca busca la luz Y eso está conectado con, con el mismo nombre del programa Camino al Sol, es sí. eso, buscar la luz, buscar la claridad
2: El a entendimiento, eso queremos invitarte hoy. el discernimiento, sí, sí, sí y
1: ese, ese es un concepto eh, muy, muy amplio, porque uno puede buscar la, la claridad en términos espirituales, uh -huh. buscar, tú sabes, crecer en ese sentido para hacerse mucho más agudo, pero también puede buscar la, la claridad con, con informaciones, tantas informaciones que uno recibe, claro. empezar a filtrarla, discernir, y entonces a, a hacerse esa claridad mental, ese juicio propio, y así para cada aspecto de, de la vida. En términos eh, financieros, como nos hablan aquí nuestros colaboradores especialistas en eso, eh, también irse organizando y ver ese camino eh, financiero un poco más liviano, más, menos tortuoso. Uh -huh. Y, y con, con esa luz siempre, como dice Rey, con la luz allá al final, que, y si es camino al sol que lo va acompañando, pues mejor sí. todavía.
0: Que no sea claro. un tren que viene de frente. No. Es uno de
2: esos temas es. que, nos, que nos toca a todos. Con decir eso, como tú bien decías, sobre cuando decimos, busca claridad en tu vida, cada quien uh -huh. puede interpretarlo diferente porque falta claridad en un aspecto de su vida y, claro. sin embargo, se, sigue siendo claridad. O sea que sí, y es, el tema del día de hoy creo que le, le pega, nos pega a todos. Nos pega a
0: todos, porque sí. en algún momento eh, donde quiera que estemos viendo, no vemos claridad y está bien. Es decir... No tenemos todas las respuestas. Entonces ahí entra ese alguien que puede ser un amigo, un familiar o un especialista que nos puede ayudar entonces a buscar esa claridad. Pero debemos ser lo suficientemente humildes para decir, mira, de verdad que no lo veo, no encuentro, no, no sé por dónde entrarle a esta situación.
1: Y es verdad, como tú dices, hey, Cynthia, nos ha pasado a todos ese momento no. donde todo lo vemos oscuro y a veces mm -hmm. ni siquiera vemos una, una, un rayito así como de luz que pueda... No, uno se queda así como que no veo nada y se tranca y, y no, siempre hay, siempre hay una salida.
2: Y cuando no lo vemos, alguien en nuestro entorno de claro. confianza, alguien que nos quiere, puede darnos esa claridad.
0: Porque luego así, ¿eh? de que pase todo eso, entonces... Comienzas a recordarlo como si fuera una película y para esa película comienzas a acompañarla de un pocholo, una pipoca, sí. unas cabritas <risa> o un cagüil. Yo la cotufas, con, con cotufas. Con cotufas, cotufas. o unas crispetas. Sí, sí.
1: Ya. ¿Y tú, Cintia, con cuál? No, no,
2: no, con, ¿Con rosita, rositas de maíz. Con rositas de con maíz. palomitas de maíz.
0: Hoy es el día de, la pal de las palomitas de maíz. Este, este, este aperitivo que, que surge como una idea bastante curiosa de negocios y que, bueno, se ha popularizado y ya salió de las salas de cine. Pero hoy es el día de las palomitas de maíz que tienen tantos nombres diversos en cada parte.
2: Pero, sí, porque lo que mencionabas eran nombres precisamente de, uh -huh. de cómo llaman las palomitas de maíz en otros países. Palomitas en España y México, rositas de maíz en Cuba, popcorn en Estados Unidos... Pochoclo en Argentina, Pipoca en Brasil y Bolivia, Cabritas en Chile. ¿Quieres cabritas? No, no, gracias. Prefiero crispetas. <ríe> Prefiero crispetas. Crispetas es en Colombia, entonces. Cotufas en Venezuela y Canguil en Ecuador. Pero por, el español es rico, señores, ah, el español es muy rico.
0: Sí, pero necesitamos uno que unifique todo. Unifique esto. todo eso. Son las siete, cinco minutos. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol recordándote nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp. 849-785-1110. Y nuestro correo electrónico hola arroba camino al sol punto do. Esas son las coordenadas para que puedas conversar directamente con nosotros.
2: Mire, yo quisiera que dediquemos el programa y el tema del, del día de hoy de buscar claridad a mucha gente cercana de Sobe, cercana del entorno de Rey y de mi entorno que han dado positivo al COVID en estos días. Entonces, sí, a toda sí. esa gente querida, tú sabes, mandarle esta buena vibra, dedicarles sí. el programa de hoy, claridad, tranquilidad. Al final dicen que nos va a dar a todo esto. porque. Yo, pero Yo bueno, pienso que sí. Sí, muchas personas piensan eso, pero en estos días que tenemos a mucha gente querida con esa situación y tú camino al sol, oyente, si estás pasando por eso, claridad, tranquilidad, esto también pasará.
0: Hacer la tarea, Así es. de eso Así se es.
2: trata. Iniciamos Camino, camino al sol. sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
2: Y como bien dice Roy Bennett, todos somos únicos. No juzgues, mejor entiende.
0: Vamos a compartirte nuestra reflexión para esta mañana. ¿Somos lo que nuestra mente piensa? Sí. Así como una pregunta.
1: Interesante esa. Eh, tras el éxito del libro Somos lo que comemos, vamos ahora a compartir la versión psicológica. Somos lo que pensamos. Y sin duda es un título bastante sugerente y que nos invita a aprender más sobre esa relación entre la mente, los pensamientos, lo que nos sucede y la definición que tenemos de nosotros mismos. En todo esto, nuestra mente, a través del material cognitivo con el que trabaja, tiene un gran poder. Nuestros pensamientos pueden cambiar la manera en que nos comportamos, las decisiones que tomamos y los sentimientos que experimentamos. Es decir, que nos influyen mucho,
2: incluso más de lo que creemos. Entonces ahí viene la pregunta, la mente. ¿Es una aliada o es una enemiga? Todo depende, esa es la respuesta. ¿Y de qué? Depende de lo que pensemos, claro. de lo que tengamos ahí alojado. Es frecuente decir, estoy cansado, no aguanto más. Y luego tener ganas de ponernos a dormir ahí tres días seguidos. Yo he escuchado eso. <risa> no olvides que el cuerpo y el cerebro trabajan para complacerte y especialmente el primero tiende a hacerlo en el corto plazo. Sin embargo, también pueden llegar a ser una especie de genio de la lámpara que obedece sin protestar los deseos de su amo. Ah, tú quieres dormir tres días. Te mando una gripe.
0: ¡Pan! Duerma ahí. No puedo <risa> con gripe. ¡Ah! Usted no ah, usted especificó. No dijo, eso. Usted no dijo
2: eso. Y es que a diferencia de lo que creemos, no es la mente la que nos dice lo que tenemos que hacer o cómo debemos sentirnos, sino todo lo contrario. Somos nosotros los responsables de cómo nos sentimos. No podemos echar la culpa al entorno, a los políticos, a la economía, a nuestro jefe, al COVID. Todo reside en nuestro interior. Claro que siempre es mucho más fácil buscar el responsable en el otro o en algo ajeno. De esta manera, pues no tenemos la posibilidad de aprender, de cambiar y sobre todo de mejorar.
0: Y sí, todo está en la mente. Los maratones son una de las pruebas de resistencia que más demandan de nuestro físico, pero también de nuestra mente. Además de requerir una buena preparación física, también demandan un entrenamiento mental. Pero, ¿por qué? porque en el momento en que el cuerpo no puede más, es el cerebro el que ayuda a seguir adelante, aunque después el dolor sea tan grande que no haya calmante que pueda atenuarlo. Sin necesidad de convertirte en maratoniano para probar esta teoría, piensa en las veces en que estabas a punto de caer vencido por el sueño, el cansancio, la rutina y dijiste, yo puedo seguir, estoy bien, yo voy a terminar esto es probable que en ese momento consiguieras una especie de, de bombeo de energía adicional para continuar y luego simplemente caer extenuado en la cama. Tampoco se trata de ser la persona más positiva del mundo y andar por la vida buscando ese, va, ese medio vaso lleno en cada situación, sino de saber que hay pensamientos que nos ayudan y hay otros pensamientos que nos perjudican. De eso se trata.
1: Así es. La mente también eh, controla lo irracional. Si no puedes dormir porque tu mente es un torbellino de ideas, tenga un cuaderno en la mesita de noche y aprovecha ese aluvión de creatividad para solucionar algunos de tus problemas. No malgastes tu energía en rumiar, en quejarte de las cosas malas. Mejor aprovecha tu tiempo y tus recursos para encontrar una solución a tus problemas. Recuerda que no todo tiene por qué ser racional. Permite un poco de improvisación en tu vida. Si bien hay cosas basadas en la lógica, existen otras, muchas, que están más ligadas a las emociones, a las sensaciones y a, la in, a las intuiciones. Aprende a vivir con incertidumbre, aunque sea una mínima dosis. Toma decisiones que también requieran ciertos riesgos y considera los errores como parte de las reglas de ese juego. Evita las autodepresiones y acepta que eres imperfecto. Eso va a disminuir tus niveles de temor y ansiedad y como consecuencia va a disminuir tus equivocaciones. Pero, Cintia, ¿cómo aprovechar los pensamientos?
2: ¿Cómo los aprovechamos? Bueno, un excelente ejercicio que nos puede ayudar a todos es desestimar tus ideas negativas. Y así, y esto es reírte de tus propias ocurrencias. Así desestimas las ideas negativas. Reírte de tus propias ocurrencias. Porque qué absurdos pueden ser nuestros pensamientos a veces. <ríe> Ver la parte divertida de lo que te sucede sirve para liberar un poco de tensión y aprender a buscar lo positivo de la situación. ¿Sueles hablar contigo mismo? ¿Vas por la calle discutiendo con tu mente o hablas frente al espejo como si hubiera alguien más en la habitación? No te enredes en los juegos que el cerebro te prepara. Son una trampa. Seguramente los pensamientos son negativos, caprichosos y egoístas, y lo único que buscan es hacerte sentir triste, angustiado, enojado o vengativo. Si haces caso omiso de esas palabras y llevas el foco hacia otro lugar, podrás hacerte con el control de tu mente y evitar que sea la propia inercia la que te gobierne. Recuperado ese control, entonces, sobre la herramienta más poderosa con la que cuentas, tu mente podrás darle el material cognitivo que a ti te interese para que ella, junto a tu cuerpo, entonces se sienta bien. Así que hay que decirle, deje de estar pensando, tú misma, a mí misma, deje de estar pensando caballá. Usted y yo hemos llegado muy lejos juntas, vamos. Somos lo que nuestra mente piensa. Sí, hay que decirse es un así. escrito de gema Sánchez Cuevas y bueno, aquí lo compartimos hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas, presentó en Camino al Sol, la reflexión del día. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
2: La comprensión humana de su propia naturaleza es propensa a suponer la existencia de más orden y regularidad en el mundo de lo que realmente encuentra. Sir Francis Bacon.
0: Y llega el momento de recibir a una mujer que siempre está feliz, que siempre está jugando. Isabela Paz, de Felices Jugando, nos acompaña en su primera aparición en este 2022 aquí en Camino al Sol. Isabela Paz, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. Mi primera aparición es todo, estelar.
2: ¡Eso! es. Este sí, es. Año? <risas> en los escenarios de Camino al Sol. Buenos días.
3: Bueno, buenos días, buenos días. Aquí estoy con el reto de... Fíjense que yo vi la película. Ustedes saben que a mí me encanta analizar las películas. A mí las películas me hablan, bueno, a mí y a todos, ¿no? ¿No? A, a todos las películas siempre nos reflejan. Recuerden que la última, en la última participación del 2021 fue Crash. Esa película a mí todavía me sigue dando, porque es la película sobre los juicios, cómo estamos haciendo juicios continuamente. Entonces, los otros días vi Encanto y dije, wow, esta película. Y ahora es que todo el mundo la analiza. Entonces yo decía, wow, pero esta película todo el mundo la está analizando. Y la verdad <risa> que cada quien tiene su mirada, porque wow. es como un libro que tú lo puedes leer en este año. El año que viene tú lo vas a ver otra cosa y, eh. y siempre nos va a reflejar lo que, lo que nos resuena a nosotros y uh -huh. en nuestra historia. Eh, así que lo quise traer porque la verdad que es una película que se puede analizar de muchas maneras, desde... Eh, los personajes por, por independiente o las dinámicas que ocurren entre los personajes. En fin, hay muchas miradas. Entonces, bueno, pues hoy quise traer la mía. La mía sobre todo lo que más me, me, como me, me tocó. Eh, primero, lo que más me gustó es el tema de la familia porque ustedes saben que vivimos en, en momentos muy difíciles para mantener la unión familiar, la familia, eh, pues primero, eh, estamos teniendo menos hijos y esta película trae lo que es un clan familiar completo, o sea que como se vivía antes, no Ay, sí. y bueno, al, algunas personas todavía viven así, pero los que vivimos aquí en la ciudad no tenemos esa dicha, pero esa unión familiar, eso es muy bonito ver eh, el apoyo, pero sin embargo, pues hay, hay por ejemplo, está el personaje, no sé si usted ¿Ustedes la vieron? ¿Ustedes la han visto ya? Sí. Sí, yo, yo sí. no la he
1: visto.
0: Nosotros pues la vimos, Pues un, sí.
3: hacemos un, un, un resumen muy, muy simple para la gente que no la ha visto. Se trata de una familia que tiene, que recibe un don a partir de una tragedia que sufre la abuela, que perdió, digamos que la abuela es como la matriarca, ¿no? Es la que domina todas las generaciones y son tres generaciones que hay ahí. Entonces, eh, la abuela, desde ese dolor que ella tuvo de perder a su esposo y se le, se le concede una magia en el que se le regala una casa que tiene poderes, a ella se le da un don y a cada, a cada generación se le va dando un don, excepto a un personaje, Maribel. Entonces pues la película narra como la... la yo, yo lo puse así el título, la autenticidad y la transformación, porque tenemos un personaje, el único personaje de la familia que no recibe el don, y ella se pasa la película entera tratando de encajar ¿no? con aquello que, que ella cree que, que, puede, que puede ser aprobado por la abuela y por el resto de la familia, porque ella es la excepción que no recibió eh, el don. Entonces aquí es algo muy importante entender cómo nuestra identidad se construye con la familia. Y lo que más me gustó es la destrucción, la destrucción de la casa, porque, por ejemplo, en práctica psicomotriz, nosotros jugamos mucho a la destrucción. Cuando los niños llegan, destruyen una torre eh, y es una manera, o sea, destruir, es una simbología, sobre todo, por ejemplo, en el niño, en el que yo no soy como tú entonces la mamá hace la torre y este juego empieza desde seis meses y el niño tira la torre ¿no? entonces muchas veces tenemos que destruir simbólicamente a nuestros padres, eh, no, eh, digo simbólicamente para que no me malinterpreten para encontrar mi propia identidad, entonces la casa que representa eh, seguridad, muchas veces como dicen en la película tiene que tener nuevos cimientos, entonces esto es para mí es una película eh, que, que también nos refleja nuestro propia transformación a lo largo de nuestra vida, lo que, y aquí quiero decir, quiero, traigo un libro también, no sé si se va a ver, pero lo, es un libro que a mí me ha tocado muchísimo se llama, no sé si ahí lo ven, Los ciclos del alma, eh, tiene una mariposa ha sido un bestseller, ¿no? ahí lo ven, Los ciclos del alma de Sharon M. Conin es una puertorriqueña y ¿Qué, ¿Qué habla ella? Del pasaje de la vida. Entonces a mí me recuerda muchos aspectos que leí de ese libro, esta película. Lo primero es, todos nacemos con un don. Algunos lo sabemos muy temprano, claramente. Por ejemplo, mi hermana, la pianista, desde los cuatro años tocaba piano, componía y todo. O sea, eso estaba clarísimo. Que, pero, por ejemplo, yo no. Yo, y yo sigo descubriendo eh, eh, que, cuál es mi don. ¿no? Yo estoy clara que es servicio, que es ayudar pero cómo lo voy a expresar quizás va a cambiar. Entonces, a veces el hecho de que yo no encuentre mi don no quiere decir que yo, que yo no lo tengo, ¿no? Quizás todavía no se me ha evidenciado, quizás puedo ver que, cómo puedo distinguir mi, mi don, por ejemplo, eh, quizás era la actividad más importante en la infancia y los ciclos de la vida me ha, me ha dejado, me ha alejado de eso. Eh, entonces, eso es importante cómo... Eh, Maribel va a ir, en el caso de Maribel, del personaje principal, va a ir descubriendo su don mientras se pone en marcha, ¿no? Entonces es eso, cómo yo tengo que accionar para, para poder eh, encontrar mi don. Por otro lado, pues en la construcción de la identidad hay un mensaje clarísimo que nos deja esta película y es que no somos lo que hacemos, ¿no? Eso Para mí eso también fue como un mensaje muy importante porque eh, todos se esfuerzan. Todos, todo Y hay una frase en al final de la película muy bonita que la abuela reconoce, finalmente la abuela dice, sois más que los dones o sea somos más allá de lo que hacemos ¿no? Y, y esto es increíble porque en este libro de los ciclos del alma, eh, la autora cuenta que ya su mamá estaba en una residencia con poca memoria y cuando iba a visitar pues había una persona que había sido una jueza y también había perdido la memoria y había sido una jueza severa a la que todo el mundo temía entonces cuando ella iba a la residencia de ancianos, ella veía que esta señora, aunque ya no tenía la memoria de haber sido jueza, seguía apegada a su rol, ¿No? Entonces, esto es, esto es muy importante, ¿Cómo, cómo nos apegamos a aquello que creemos que somos, ¿no? Entonces, uh -huh. para encontrar quiénes somos, porque esto también habla de la autenticidad, eh, y lo dicen en distintas partes, porque hay un, hay un momento en que en el personaje de Isabela, la hermana de Maribel, que era la que construía flores y era la perfecta, pues se ve claramente que cuando empieza a desahogarse, a decir, a, a, a mostrarse vulnerable, aquí tenemos, eh, aquí tenemos como la expresión emocional es importantísima, como la honestidad y el mostrarme como soy es importantísimo. Esos son factores de cambio. El yo ser vulnerable frente a otro, frente a mí y frente a otro, me ayuda a transformarme. Entonces, en un momento... Ay, perdón, hay un momento en que Maribel se da cuenta de que ella tiene que salvar el milagro y, y la, la visión pues es abrazar a la hermana y va a la hermana con la que tiene mayor conflicto, ¿no? Y, y a la hermana que había juzgado. Ah, sí, ña, ña, na, tú eres la perfecta y tú eres la consentida y tú eres la maravillosa. Uh -huh. Y fíjate cómo nosotros hacemos juicios sin saber... ¿Qué está viviendo el otro? Y eso también es una enseñanza sumamente importante. Eh, ayer me decía una persona que acompaño cómo yo perdono, ¿no? Y yo decía, quizá una de las cosas más importantes es conectar con que el otro tiene su propia vivencia, o sea, no juzgando, si yo dejo de juzgar, ¿no? Entonces, aquí empieza, cuando empieza esta, esta reconciliación entre Maribel y su hermana, hay algo, Maribel, eso es que, que sucede, ella, la hermana, creaba flores, 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 y de pronto, cuando empieza a ponerse eh, 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 de mal humor, porque sí. no sé cuánto, empieza a decir, y tú, y no sé qué, yo soy perfecta, y me presiona, porque soy perfecta, crea un cactus. Entonces, fíjate cómo de la autenticidad, sale mi creatividad, Original, mi, mi, o sea, de, de yo ser auténtica sale aquello que yo soy y que es definitivamente es mi verdadero talento. Y cómo cuando yo estoy buscando encajar en ese rol que yo creo o en esa aprobación, porque es una película claramente que nos habla de la aprobación externa, de cómo yo necesito ser aprobada por mamá, por papá, por mis hermanos, por mí, en la familia, ¿no? Y luego eso se traslada afuera, pues es, es, es increíble, es genial cómo, cómo la película nos muestra que solamente siendo tú misma y aceptándote como eres. O sea, nos habla también de autoaceptación porque cuando yo me muestro al otro como soy y a mí mismo, yo empiezo cuando a, a camino de la autoaceptación y de aceptarme. Entonces, no somos lo que hacemos. Eh, tampoco somos nuestra historia el personaje de la abuela lo muestra la abuela crea toda una estructura de control y de inhibición a los demás por temor la abuela se quedó traumatizada por decirlo de alguna manera y no quiere perder esa magia y para no perder esa magia tiene todo un control y hace que los personajes que sus familiares hagan lo que ella quiera es decir, de manera inconsciente los otros son leales a la abuela por amor pero les cuesta su identidad les cuesta eh, su propósito en la vida entonces todos renuncian a ese propósito en beneficio de lo que la abuela eh, de beneficio del miedo de la abuela ¿no? y, y esto es muy bonito como también al final de la película Maribel lo puede ver cuando la abuela le cuenta la historia y se da cuenta y empatiza porque también es una película que nos habla de la empatía totalmente otro aspecto, no eres tus emociones, ¿no? aquí es muy lindo el personaje de Pepa, de la, de la tía de de Maribel que siempre estaba lloviendo esto y empezaba y se jalaba el persona el personaje más ansioso de la película no ahí está lloviendo y empezaba a repetirse eh, qué bonita es la vida que no sé qué que no sé cuánto y toda esta ansiedad para cambiarse ¿no? y la emoción eh, tiene una identidad, es como la persona más frágil de la familia, ¿no? Y como también se le impide su autenticidad, porque de una abuela a la abuela le dice, espérate, está lloviendo. También nos habla de la culpa, cómo unos se culpan a los otros, ¿no? A ella la culpan porque está lloviendo y después al famoso Bruno, que esa canción, yo he amanecido con la canción, ¿no? We don't talk about Bruno, todo el mundo la tiene en la cabeza. Eh, <risa> y como Bruno es completamente juzgado eh, por, por su temor. Por su, por su talento, que era completamente incomprendido y es afueriado, ¿no? Y él mismo se autoexcluye. Entonces, también algo muy importante, no somos lo que dicen que somos o lo que yo creo que el otro dice que soy. Entonces, para mí la película nos habla de nuestra propia autenticidad, de nuestra construcción de la identidad y de algo muy importante, que para construir nuestra identidad tenemos que deconstruir las creencias, las expectativas, la autoexigencia eh, igual no somos nuestras creencias no porque también no hay una sola mirada de las cosas hay varias miradas entonces eh, para mí es una película sobre despertar despertar a quién soy realmente eh, y es muy importante reconocer porque nos apegamos a eso que hacemos a ese perfeccionismo a esa fuerza, el personaje de la fuerza de, de Luisa es, es muy fuerte porque ella cargaba el peso de todo el mundo, o sea a ella le habían dado ese rol, ese don y ella ni se lo cuestionaba, ni se lo planteaba ni se daba el permiso no y hay una escena cuando se empieza a desmantelar todo que dice que ella, ella no tiene fuerza, dice soy un fracaso, o sea como Vivimos, cómo estamos juzgando también todo el tiempo lo que lo que vamos eh, eh, haciendo y algo que a mí ya para concluir me, 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 me encantó de la película es uh -huh. que finalmente el don de Maribel era el don de sanar, de sanar todo aquello que había sido construido bajo el miedo y todo lo que es construido bajo el miedo. No funciona y en algún momento se desmantela. Es una estructura de cristal, ¿no? Y como, como lo que yo pienso, lo que yo temo, acuérdense, no somos lo que, o sea, mi historia no me define. eso también es una, una película eh, de mi mirada, claro, eh, de que estamos continuamente reinventándonos, continuamente abandonamos un ciclo y empezamos otro y quizás ya acabó mi propósito en esta etapa de mi vida y empieza otra, quizás al principio era necesario que la abuela tuviera bajo control todo ¿no? Eh, pa, de, cuando eran chiquitos para mantener eh, la unidad, eh, un sentido y un propósito, pero después vienen las nuevas generaciones y tienen que, que desmantelar porque no necesariamente lo que me funcionó en el pasado me funciona ahora entonces también es una película que nos habla de desapegarnos a nuestras creencias, a nuestras actitudes como nos funcionaron antes eh, y de estar, a veces nos toca pues estar destruyendo continuamente aquello que dábamos por bueno y válido. Eh, pienso que es una película que nos, que, que nos también nos invita a tener esta mente abierta, a ver, por ejemplo, esto que pensábamos de Bruno, resulta que no es, sino que lo malinterpretamos, esto pensamos de, de Luisa o de la perfeccionista. Casi todo lo que eh, era no es ahí. <risas> Eso es el mensaje, fíjate si te has hablado, ese es el mensaje, casi todo lo que no es, o sea, casi todo lo que es no es, o es en un momento, pero después, tenemos que volvernos a montar, entonces es un, es un por eso traje el libro también lo único en los ciclos del alma, porque finalmente nosotros la vida es una serie de ciclos que vamos abandonando y que nos resistimos porque aquí el problema es que la abuela se resistía sí, a el, abandonar el aquello que ella pensaba que funcionaba y sin embargo los cimientos de la casa se estaban rompiendo así que yo pienso, y eso es una pequeña mirada mía, pero he, he leído tantas que es tan hermosa la película que creo que, que todos podemos volver volver a verla para ver qué nos atrae, qué nos toca.
0: Me gusta la forma en cómo analizas esta película, porque lejos de estar muy bien hecha, es decir, eh, unas animaciones, eh, espectacular ah, la, sí. la película. Las canciones. Las canciones son, son preciosas, te conecta muy bien con la identidad colombiana, pero al mismo tiempo todo ese trasfondo. Y cómo esto que está hecho, entre comillas, para niños. Al final, el mensaje es para los adultos. Yo creo, yo creo que hace tiempo que, que esas
2: marcas Disney y Pixar dejó de trabajar para niños. Y comenzó a trabajar para una, que, con un empaquetado de, de, anima, de animados, digamos. Uh -huh comenzó a trabajar mensajes universales para todos porque al final todos so seguimos siendo niños en el fondo, si no estamos muy dañados Isabela, <risa> seguimos siendo un poquito niños
3: sí no y hay que mantener esa ni ese niño eh, ese niño interior definitivamente, sí, porque sí, sí. hay un niño interior herido y hay un, y hay un interior que, te, que es el que quizás es como hablaba esa película Sol Spark, la, la ¿cómo se llamaba? La llama la, sí. eh, eso, eso que tú viniste ese talento que tú viniste a poner al servicio y sobre todo, pues la aceptación de cada persona. Y como tú dijiste, Cintia, no siempre lo que yo creo que es esta persona es o lo que está pasando. Entonces, por eso es que nuevamente los invito a ver Crash, porque creo que uno de los grandes mensajes de estas películas que vamos viendo eh, es que no podemos estar haciendo juicio al otro, o sea, condenamos al otro y no estamos en la piel del otro, nunca estamos sí, en la piel sí, de, sí. y no sabemos si en nuestra propia piel actuaríamos así como dice que, así como nosotros así decimos, es. no, yo no haría eso, tú no lo sabes, tú, tú no estás sabes, en esa claro. piel. Sí. Entonces, eso también es un mensaje
1: de esta película. Buenísimo. Qué bonito. Eso, sí. eso, si yo fuera tú hiciera, no, eso no aplica. Pero no eres, pero <risa> no, no eres yo
0: Isabela Paz, muchísimas gracias por analizarnos la película Encanto. La gente que quiera ponerse en contacto con Felices Jugando, con todo lo que tú desarrollas.
3: Bueno, eh, yo estoy en, la, en las redes. Eh, Isabela Paz G, Felices Jugando. Les recuerdo que tengo un podcast. Eh, depende de mi punto podcast Y, por supuesto, en Camino a, al Sol. Oigan algo. Yo quería, ayer noche que me acosté, eh, yo quería... Um, uh, ¿cómo se llama? Tomé un, encontré una foto en unas páginas de Facebook y dije, wow, ¿qué, ¿qué relacionado a la película está? no? Y dice, el comienzo del amor es dejar, es dejar a aquellos que amamos ser perfectamente lo que ellos son y no tratar de cambiarlos en la imagen que nosotros queremos que sean. Porque de esa manera el amor solo va a reflejar a ellos mismos, no a nosotros. O sea que esto también es un mensaje que quería Bellísimo. dejar de esta película. Así es. Les paso, le voy a pasar a, a Laura la foto por si la quieren compartir. De, de Muchísimas gracias, gracias, Isabela. gracias, gracias, Isabela. hasta, pronto, hasta la próxima.
2: Mm,
4: disfruta tu café
0: en compañía de Camino al Sol.
2: Busca primero entender y luego ser entendido. Una frase de Stephen Covey. Entiendes, ¿no? Entiendo, entiendo.
0: <risa> y darle los buenos días, la bienvenida a una mujer que cada vez que habla aquí en Camino al Sol, nosotros hacemos silencio, prestamos atención y le damos pa'entro. Reflexionamos junto <risa> con ella. María Eugenia Ríos Lamas psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana y es la mujer que trae la filosofía Camino al Sol. Maru, buenos días, Hola. bienvenida Hola. y feliz año, ¿cómo
1: estás?
4: Muy bien, muy bien, buen año, gran año para todos y aquí contenta nuevamente de reiniciar este nuevo ciclo y dar estos pasos cada vez más firmes, ¿no? Sí. En todas estas circunstancias de la vida. Y claro, vengo a proponerles algo. Para este año, mantengamos el buen humor.
1: Mm.
0: Me gusta y o sea, acepto. ¿Dónde me gusta
4: eso. Para la, la mantener anoto. el buen humor. Anotémonos. Bueno, vamos a explicar un poco así. Un poco, ya saben que la filosofía nos lleva a unas explicaciones muy, muy sencillas, muy prácticas, muy claras. Siempre la filosofía de vida. No estoy yendo a la parte simplemente académica, sino a esa profundidad en la vida. Un discípulo le preguntaba a su maestro, maestro dime, ¿cómo reconocer a un ser humano, a un ser iniciado, más avanzado? Entonces el maestro le dice, bueno, la verdad que no podría explicártelo, no podría decírtelo, pero... Pero tengo algo para que tú puedas comprender que ese ser más es más avanzado. Por lo menos le me dijo, mira, este iniciado, si tú ves que alguien no tiene sentido del humor, no tiene buen humor, no es alegre, seguro que no es un iniciado.
0: Ay, 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 ay.
4: Ahí está. Bueno.
0: Al que tenga sombrero que se lo ponga.
4: <risa> bueno pues entonces como estamos iniciándonos en la vida la vida es una iniciación permanente cada claro. paso que damos entonces es importante mantener un buen estado de ánimo un buen estado de ánimo un buen humor una disposición de ánimo eso sería el buen humor una disposición de ánimo bueno toda la vida encierra para mí, y creo que muchos de ustedes comparten toda la vida, encierra un sentido lúdico, a veces tragicómico, ¿no? Mm -hmm. Digo tragicómico porque en el teatro, tragedia, comedia, drama, en fin, tres etapas como en el teatro. Este es el teatro de la vida. Pero, ¿qué solemos hacer nosotros con las circunstancias? Las cosas que nos pasan no son realmente tan dramáticas, en sí, por su propia naturaleza, sí. son dramáticas porque nosotros las dejamos que nos afecten o nosotros dramatizamos, nosotros agrandamos la situación, empeoramos la situación, entonces es nuestra percepción, nuestra subjetividad que hace que dramaticemos y no vemos las cosas con claridad y la realidad tal como es, es como es, uh -huh. no le pongamos mayores detalles, entonces el buen humor es el ver el lado positivo y dar una adecuada expresión y expansión de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, eh, quiere decir que también en este buen humor uno puede llorar, claro que sí, sí claro. puede llorar, puede es reír, valido. o sea, pero, o sea, ojo, un llanto no melodramático, no telenovelesco, y también reír no es una risa burlona, eh, no, no, es, es vivir eh, en, en, la sonrisa natural, el llanto natural, que son expresiones naturales de la vida de un ser humano, quiere decir que seríamos más humanos, eh, como bien decía el mensaje, comprendernos, comprendemos, comprendemos, nos comprendemos y comprendemos a los otros. Una de las justificaciones más comunes que solemos escuchar a los malhumorados es que el día he tenido que soportar una serie de problemas, trabajo, eh, problemas económicos, familia, salud, pareja, y realmente ahora me siento muy agobiada, muy agobiada. Todas estas complicaciones de la vida, bueno, son normales o no, pero ellas no traen el mal humor, el mal humor es nuestro, ellas no la traen, sino más bien habría que descubrir que aquí en el fondo nuestro, en el fondo del malhumorado o malhumorada, existe una, una falta de fortaleza interior para enfrentar con una actitud filosófica esas cosas que vivimos. Falta fortaleza, falta afirmación, falta estabilidad, falta serenidad. Verán cuántas cosas que podrían faltar internamente, que nos, nos, estas circunstancias son pruebas de la vida, que nos permiten darnos cuenta que nos falta. ¿Qué me falta? Me falta tranquilidad, serenidad. O sea, ¿y de qué manera reaccionamos ante esto? O sea, nuestras nuestra reacción... Puede ser desagradable y ahí aparece el mal humor. Nos sentimos tensos y aparece ese mal humor. Muchas veces también hay falta de carácter. Dicen algunos filósofos que esa falta de carácter muestra un deficiente trabajo de nuestra personalidad para poder afrontar las cosas de la vida diaria. O sea que estos... Estos famosos enemigos que llamamos circunstancias no son las circunstancias en sí, sino el mal manejo nuestro.
0: Pero también creo, Maru, que hay que poner en su justo lugar lo que es la seriedad. Porque a veces pensamos que una gente que siempre tiene buen humor, que siempre está, se está riendo, está en modo agradable, pues es considerada como una persona no seria. Es decir, sí, o son débil, sí. o débil, es decir, débil. que no, no se corresponde, pero son asociaciones que vamos haciendo y mientras más serio soy, mientras eh, más frunzo el ceño, pues más me respetan. Todo lo que digo es entre comillas, evidentemente. Sí, sí, es sí, decir, pero son concepciones que hemos ido adoptando en esta sociedad. Es decir, no, fulano, no, eso es un hombre serio. Ese hombre ni se ríe. Pero, ¿dónde está la virtud ahí? Es decir, no se ríe una cosa, pero el que sea serio o sea un sinvergüenza no tiene nada que ver con su humor. <ríe>
4: no tiene nada que ver, claro. O sea que aquí nos invita a aclarar bien estos. Incluso, no a la ligera no podemos dar una afirmación claro. rápidamente o emitir un juicio. Tendríamos que ver una persona, es seriedad, es serenidad, va con la serenidad, con la tranquilidad. Uh -huh. Es más bien como la virtud. Exacto. No, no, ¿Y, y,
1: a propósito de ese comentario de, de Reinaldo, me gustaría refrescar, o sea, desde el, la filosofía, ¿cómo se define entonces el, el, el buen humor? Refrescame esa parte. El buen humor se define como un
4: estado interior del alma. Mm. Sí, desde la filosofía. Estamos refiriéndonos al alma, a esa psique. Es un estado interior. Entonces hay filosóficamente tranquilidad, serenidad, en bueno, también hay un estado de, de fervor interno, ¿de acuerdo? Porque has aceptado las cosas de la vida, hay una aceptación. Entonces, yeah. estas, y también ahí viene la prueba, ¿no? Nosotros decimos, estamos alertas, estamos atentos, seguro. Estamos también, que en cualquier momento viene una prueba. Eso sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse que en ocasiones impensadas inesperadas aparece una situación abrupta, entonces dice, oh bien, aquí entra el dominio de tu carácter aquí el dominio de tu personalidad para tomar en cuenta que hay imprevistos en la vida, uh -huh. imprevistos de todo tipo, eso muestra tu firmeza, no es tu dureza una cosa es dureza rigidez uh -huh. y otra cosa es la flexibilidad para adaptarnos a las situaciones. Entonces, bien, es rígido, es duro, ceño fruncido, es serio, no, 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 momento. No. Entra la adaptación, la flexibilidad, claro. pero con serenidad, con inteligencia, por ¿Es favor. Eso? eso quiere decir que asumir las cosas con responsabilidad, con inteligencia. Entonces, eso muestra una firmeza de nuestra alma. Es fundamental. Firmeza de nuestra alma. Mantener vigilancia, no estar psicociado, ¿eh? viendo cosas donde no hay, pero mantener una vigilancia continua para no, se, no estar afectado, siempre afectado por todo lo que pasa. Tampoco echar la culpa a las circunstancias de nuestros propios fracasos. No Ay, ahora mismo
2: todo mundo en el mundo encontró el mal
4: manejo que tenemos.
2: El COVID Evitar es perfecto. La
4: rutina. Eso yo creo que es algo muy importante, evitar la rutina. Por más que todos los días creo que se habla en Camino al Sol, escuchamos Camino al Sol, pero ven ustedes que la acción lleva sus, sus diferencias, sus tonalidades, claro. cosas muy positivas que escuchamos, cosas no tan positivas, pero nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, nos hacen tomar conciencia. Entonces las, las circunstancias, bien, así a secas, no deben ser un hábito, un hábito de rutina, de rutina. Entonces, recuperar también nuestra identidad. La parte filosófica es recuperar nuestra identidad. ¿Por qué identidad? ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde vamos? Miren, ahí están las preguntas filosóficas en la identidad. Así sabemos que tenemos un buen humor, un buen carácter, una personalidad afirmada, muy seguros de nosotros mismos. Y debemos recobrar nuestra propia identidad porque eh, el entorno cada vez se vuelve diferente y requiere de una actitud heroica en la vida. Entonces vamos, nos vamos acercando a ese manejo. Quizás no somos expertos, pero cada vez lo hacemos mejor. Cada es vez eso. lo hacemos mejor. Estamos, eso requiere de un buen humor, claro que requiere. Que lo logramos, pudimos, resolvimos. Qué bien, maravilloso. Y también el buen humor ayuda muchísimo a la convivencia. ¿Quién se acerca a una persona con ceño fruncido? No. ¿Quién se acerca a una persona Nada. que es supuestamente, entre comillas, demasiado seria, que no se puede ni conversar, se siente, se siente mal? ¿Quién se acerca? Ya sabemos por qué. ¿Por qué no se acercan las personas a mí? Bueno, convirtámonos en una especie de imán que atrae a las limaduras de hierro. El imán es el buen humor.
0: Y todo eso arranca es con... Usted vaya, mírese en el espejo, ¿cómo tienes la cara ahora mismo? Comienza a sonreír, comienza a sonreírte. Puede iniciar al primer momento como una especie de mueca, pero luego esa mueca se va transformando poco a poco porque el cerebro dice, ok, esa mueca es como de risa, esa sonrisa es que está todo chévere. Entonces luego el cerebro se cree, la realidad, sí, es decir, sí, 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 porque sí, total realidad. no vamos a salir vivos de esta, María Eugenia. Así que Así mismo. lo mucho o poco hay que disfrutarlo y hay que mantener el buen humor. Gracias por la invitación uh -huh. que nos haces en el día de
1: hoy. Un
4: buen humor sí. y sobre todo a veces el buen humor es ese, ese humor de reírnos de nosotros mismos. Claro,
2: claro que sí, sí.
4: porque ahí encontramos muchas cosas en esa, tenemos la certeza, que bueno, vamos cumpliendo con nuestro destino también,
2: ¿Es no eso? existe
4: una predestinación, vamos haciendo ese destino día a día, entonces miren todo lo que entra filosóficamente para la vida en el buen humor, un buen estado de ánimo, una actitud positiva, viendo el lado positivo de la vida. O sea, que
2: hagamos una buena cruzada con el humor.
0: Me gusta esta propuesta y la aceptamos y firmamos ahí.
2: Sí, que sea para todo el año, de hecho.
0: Mira, y hablando de, de año que está arrancando actividades en Nueva Acrópolis, ya se están reactivando, ¿qué hay por ahí?
2: Sí, ya estamos
4: reactivados a partir de mañana jueves. Tenemos, bueno, cómo educar justamente nuestra mente. Cómo educar esta mente, esta mente loca. Esta mente loca es mañana a las 7 de la noche Igual, pueden registrarse a través de nuestra página web, en ah, sí, nuevaacropolisorg.do, acropolis.org.do, y en nuestro WhatsApp, 849-352-7054. También, ahí pueden pedir el link, y entonces en, ingresan a nuestra charla de mañana, mañana Buenísimo. jueves a las 7 de la noche. Y ahí pueden ver todas las actividades en nuestra página web, todas las actividades del mes. Bien, van, se van preparando para el nuevo curso de filosofía para la vida, un nuevo, siglo, un ah, nuevo ciclo, un nuevo ciclo. Bien, así que en mes de febrero tenemos el nuevo curso, taller de filosofía para la vida. Buenos Muchísimas tiempo, ¿eh? gracias, me encantó verlos, ha sido una... Un colirio para el ojo poder verlos. <risa> igual, <todos> igual, <risa> igual para los oyentes poder sentirlos con buen humor. Gracias. Gracias, María Eugenia.
1: Que un abrazo. Así, no alegras día. nuestros corazones cada vez que vienes. Le da así como ese calorcito. Gracias.
0: <risa> bueno, y nosotros vamos llegando casi a la parte final del programa, pero es, es bueno mencionar que en estos últimos días. Muchos antivacunas han estado, eh, están en el ojo del huracán. Y uno de los casos más recientes fue el de la cantante antivacunas checa, Hanna Jorká, que murió tras contraer el COVID a propósito. Y esta es una historia. Intencionalmente. Intencionalmente. Y esta es una historia wow. que... Eh, Apenas fue publicada hace algunos, algunos minutos, pero es interesante que la conozcamos porque en el país yo escucho mucha gente que es antivacuna, que es eh, todavía renuente al, al tema de las vacunas. Y si bien es cierto que las vacunas, las que vienen con, para esto del COVID, no han dado la respuesta que uno esperaba de me pongo la vacuna ya, adiós COVID para siempre, no ha dado esa respuesta no es menos cierto que se ha convertido en un paliativo para las muertes. Es decir, a una persona que está vacunada, cuando le da el COVID, no le da tan fuerte. ¿Pero rey, han muerto personas? Bueno, es que ocurre de todo. Pero la generalidad claro. es que si tienes la vacuna, pues y te da, te contagias con el COVID, el efecto no es tan importante. Y escuchen un poquitito la historia. Esta es una cantante de folk, de 57 años. Ella murió el pasado domingo después de contraer deliberadamente el virus en su afán por evitar la vacunación. Y esto, según se uh -huh. dio a conocer en la radio pública de, de la República Checa. Dos días antes de su muerte, ella había publicado en su cuenta de Facebook un post en el que ella compartió que portaba el virus.
2: Pero ella lo hizo rey para crear anticuerpos. Oye esto. En su plan.
0: Sigue la historia. El texto estaba adornado con algunos emoticones de animales, caras sonrientes, soles, lo que da a entender que la mujer creía que su COVID sería simplemente una anécdota más que una tragedia. Y ella escribió: Sobreviví a Delta, diciendo a la variante que ella se contagió, eh, describiendo entonces la experiencia como colorida. Y ella luego decía: Habrá teatro, sauna, concierto y un viaje urgente al mar, expresó Orca. Según el médico checo, Jan Rek, hijo de la cantante, reaccionó con furia e indignación contra algunas personalidades antivacunas checas en sus redes sociales, culpándolos de la muerte de su madre. Ana Orka era la vocalista de Asonance, una de las bandas de folk más antiguas de la República Checa. Él, Jan Rek, el hijo de de esta cantante, canta. y su padre, ambos vacunados, ellos se infectaron de COVID durante la Navidad. Y ella, en lugar de mantenerse alejada, ella estrechó intencionalmente el contacto con ellos. Y esto lo narraba su hijo. Ella se lo buscó. Se suponía que debía mantenerse alejada de nosotros, pero decidió quedarse en casa con nosotros, prefiriendo contagiarse de la enfermedad antes que vacunarse. Y luego, ¿Qué sucede con esto? Que su actitud fue apoyada por muchos de sus seguidores y amigos a quienes expresaron la esperanza de que ellos también se infectaran con el coronavirus. Y ahí respondo un poco a la pregunta que hacía Cintia. Es, era contagiarse con el virus de forma intencional para crear los anticuerpos de manera natural, antes que vacunarse.
1: Que vacunarse.
0: Exactamente. ¿Pero qué ocurrió? Que después de ella regresar de una caminata al aire libre, Comenzó a quejarse de dolor de espalda y murió en su cama después de asfixiarse. Esto lo sigue explicando su hijo, que es médico.
2: Ay, ay, ay.
0: Entonces, Jan Rek está convencido de que representantes del movimiento antivacunas checo como el actor Jaroslav Dusek y la bióloga Soñá Peková, cuyas afirmaciones compartió su madre con elocuencia a través de las redes sociales, son en parte culpables de su muerte. Y él decía... Cuando hacía pública la noticia sobre la muerte de su madre en Facebook, él acusó abiertamente a estas personas de tener las manos manchadas de sangre. Y él hablaba entonces sobre su interés de compartir este mensaje para que la gente cree la conciencia de que la vacuna sigue siendo la respuesta. Él es médico. Su madre era una de las antivacunas. En nuestro país hay mucha gente que está en ese lado de la carretera, todavía insistiendo con el tema de las, de las vacunas y el no vacunarse. Miren, el COVID es una realidad, nos guste o no. Gracias al universo y a la ciencia tenemos unas vacunas no tan efectivas como quisiéramos. El proceso de, de una vacuna, eso tarda años, décadas, en desarrollarla a profundidad como la necesitamos. Pero tenemos algo independientemente del pensamiento que podamos tener sobre el negocio de las farmacéuticas, los laboratorios, cómo se están llenando de dinero, miren, ante la duda, vacúnese, uh -huh. porque es lo que tenemos ahora mismo. Y esto, digo que vuelve a encender el, el tema, porque lo de Djokovic también eh, enciende un poquitito el, el tema sobre los antivacunas, porque juntos son de las personalidades que han que han decidido hacer pública su, su posición. Así, que así, es, así es. Esto es Nos para. Sí, todavía, sí, sí, para, para dedicarle pensamientos.
2: No es la vacuna que queremos, pero sí, es la que tenemos. Es, y es mejor que nada.
0: Es la que
1: tenemos. Y, y hay libertad, y eso es bueno en la humanidad. Por Usted supuesto. Decide si se vacuna o no. Es un tema, tú sabes, sin embargo, es. Como dice Cintia, la vacuna es lo que tenemos para minorar el riesgo de, de ir a un UCI o de, o de morir sí, por un sí. coronavirus. ¿Y
0: cuál es la realidad bueno. en República Dominicana? Que en los hospitales públicos, en Santo Domingo, en Santiago, hay una gran afluencia de personas buscando atención para el COVID-19. Esa, es esa es la realidad. Bueno, señores, llegamos al final de nuestro programa camino al sol. Si usted no se ha vacunado, vacúnese, póngase en eso y actívese. muévase, póngase su mascarilla.
2: Ay sí, porque el 2022 hay que haber sí, lancherito.
0: Sí, sí, sí. Y esto no es para que nos preocupemos nunca, es para que nos ocupemos. Póngase sí, sí. su no mascarilla es para y viva, tampoco. hombre. No, lávese sus manos, distanciamiento, vivamos con lo con lo que toca en este momento. Claro. Llegamos así al final es. de nuestro programa mañana jueves. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, porque eso es así, ¿eh? Tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta una próxima edición.
0: Y pásala bien.